0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este nuevo episodio de Oscuridades, este espacio de podcast donde tratamos y charlamos cosas que tienen que ver con el, con el terror, pero más allá de lo que es literatura o libros, sino tratamos de desplayarnos un poco más e ir un poco más profundo en conversaciones eh, semanales que tenemos. El día de hoy, He invitado a una gran autora que admiro, gran escritora de acá de Argentina, de, de la provincia de Córdoba. Eh, quiero presentar a Carolina Panero, Cese Panero. Buenas, eh, por, Gracias por sumarte, Cese, a, a, este, a este podcast.
1: No, no, gracias a vos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Buenas noches, y sí, buenas noches, o buenas tardes, o buenos días, dependiendo cuando escuchen esto, a todas las personas que están del otro lado escuchando.
0: Claro, yo creo que los tres, porque algunos lo van a escuchar a de día, de mañana, y otros lo van a escuchar de noche, de noche así que cualquiera de los tres va, <ríe> yo creo. Gracias. Eh, contanos para la audiencia, Carolina, o Cese, en confianza, ¿cómo, quién sos, cómo... Eh, como si fuera un currículo, ¿qué le dirías a la gente para, para que te conozca?
1: Bueno, lo que diría es que yo soy eh, traductora de inglés Especializada en lo que es localización de videojuegos y subtitulado También soy escritora de fantasía, terror, ciencia ficción y cómics eh, y soy cofundadora de una editorial independiente de, de aquí de Córdoba que se llama Cuervo Lobo Y que ya hace 2019 que estamos publicando libros Y ya tenemos 10 libros publicados y la verdad que es una felicidad enorme eh, estar involucrada en la literatura Y bueno, nada, me encanta todo lo que
0: Sí, la verdad, sí, la verdad que sí eh, eh, Bueno, yo he leído, soy lector a, a corriente de, de ustedes por, por gusto, ¿no? La verdad, eh, muy, buenos, muy, muy buenas lecturas he tenido Gracias a, a ustedes, bueno, y a tus libros También eh, La razón por la que te convoqué el día de hoy convoqué Es porque, bueno, eh, hice un ritual Y dije, bueno, ¿a quién ilumíname, Cetulu? A ver quién puede invitar a hablar acerca de terror cósmico, ¿no? Bueno, y, y, la, y los primigenios me dijeron en la mente me hicieron vislumbrar tu figura tu, tu cara tu nombre y dije ah bueno tengo que si los primigenios dicen entonces será debe ser, debe ser la indicada es lo que me dijeron <risa> eh, vos eh, también das en eh, cursos no acerca de, de de lo que es diferentes facetas del terror verdad
1: Exactamente, exactamente. Eh, con Leo, mi socia y mejor amiga de toda la vida y socia de Cuervo Lobo, eh, dimos un taller eh, hace muy poquito, en julio creo, eh, de terror, de escritura de terror, y ahora en noviembre vamos a dar otro taller, así que así es, estamos metidas en lo que es los talleres de eh, de bueno, de terror, básicamente de escritura de terror.
0: Excelente, excelente saber eso, que que no me equivoqué entonces con la lección de tener a la persona indicada eh, para hablar de esto hace poco nosotros hace unas semanas estuvimos hablando por por chat me acuerdo que acerca de lo que es el, lo que la gente define como terror cósmico que a veces se confunden con lo que es eh, referencia a lo de no que a veces no es tan, no, no es lo mismo eh, y cito a veces, por ejemplo, en el libro de Stephen King, El Umbral de la Noche, hay varios cuentos con ciertas referencias Lovecraftianas aparecen criaturas Lovecraftianas sin embargo, esos cuentos no tienen nada que ver con lo que es eh, terror cósmico. Y para que la gente sepa, entienda, ahora, ahora le hicimos una ensalada a la gente, ¿no?, porque pensaba, muchos pensaban que el terror lo, lofkazniano es lo mismo que terror cósmico, y a veces no es tan así. Eh, vamos a, a los orígenes ¿no? de lo que es el terror cósmico. ¿Cómo nos explicarías qué es el, ero, el terror cósmico, profesora? Vamos a decirte... <risas>
1: Eh, bueno, eh, en realidad el mismo Lovecraft lo puso hermosamente en, en un ensayo de noventa y pico de páginas, creo que son 96 páginas Que lo recomiendo muchísimo que lo lean porque la verdad es impresionante, eh, primero saber el conocimiento que tenía Lovecraft eh, Hay un ensayo que se llama El horror sobrenatural en la literatura y habla de todo, habla desde, no es cierto, todos los tipos de terrores, desde lo gótico, etcétera y él también manifiesta su admiración por eh, autoras y autores como, por ejemplo, Anne Radcliffe eh, y demás, ¿no?, de, de, de la, previos a él. Y lo gracioso es que los admira, pero a la vez dice, bueno, pero yo no hubiese hecho esto, <ríe> pero bueno, es como que les encuentra el pero, ¿no?, pero además de eso, dice, ¿no es cierto?, que cuánto los admira. Pero en este ensayo, precisamente, él comenta bien de que eh, el error cósmico en realidad viene desde la época, desde que la humanidad es humanidad. Ah. O sea, es algo netamente del folclore en sí de las de todas las razas están en las baladas, en las crónicas y en las escrituras sagradas. O sea, por ejemplo, la, el, el, el hombre cuando empezó, ¿no es cierto?, a, a generar la lengua y o a, o a poder comunicarse con las demás personas que tenían alrededor, en un fogón iban contando historias y el horror cósmico nace en ese, en ese, en ese fogón, ¿no? Eh, se hablaba obviamente de a lo mejor de rituales mágicos, de invocaciones de demonios o espectros, o todas las cosas que pudieran llegar a tener algo cósmico. ¿Y qué decimos que es el horror cósmico que hasta... Eh, como bien decías, o sea, se confunde muchas veces el horror cósmico con el, el horror Lovecraftiano. Y en realidad el horror cósmico viene de una filosofía que se llama cosmicismo. Uh -huh. Y que lo, el cosmicismo lo que establece son tres cosas, para hacerlo resumido. Que no hay ninguna presencia divina que es reconocible en el universo. Claro. Que el cosmos y las fuerzas son completamente indiferentes a la presencia humana. O sea, somos hormigas que no valemos nada. Y que la humanidad precisamente es insignificante. Y esto lo toma Lovecraft, es como que él lo toma y de ahí, ¿no es cierto?, genera estos seres primigenios que están en otras dimensiones, ¿no es cierto?
0: Exacto, exacto. Sí, es cierto. Cierto lo que contás, que a veces eh, personas que, nuevos escritores que quieren, eh, tal vez, muy bien influenciados ¿no? por Lovecraft, no vamos a saca, no vamos a, a desmilitarlos ¿no? saca muy buenos libros eh, haciendo referencias a Lovecraft pero no llega a ser eh, el concepto original de lo que es el terror cósmico no el miedo a la inexistencia no podríamos decirlo lo tenemos que decir en una, en una sola palabra ¿no? el miedo a no significar nada el miedo a que, el miedo a que no somos nada en, el, en todo el universo, en todo el cosmos a nadie, a nadie le importamos Creo que ese es, ese es el mayor miedo que puede sentir toda la humanidad y que cuando uno se, eh, en los por ejemplo los personajes eh, de Lovecraft en los mitos de Tulu vamos a hablar porque hay otros cuentos que no tienen nada que ver con terror cósmico yo siento que a veces podemos ver que la, eh, los personajes se termina a volver loco pero no porque vio un monstruo una criatura sino porque entendió que no, que no, que es solamente un pedazo de polvo, ni siquiera es un polvo entre un pedazo de polvo en todo el universo, y que no sirve, ni que no, no sirve a, a, para nada. Y ahí es cuando la locura entra en juego en lo que quiere demostrar Lovecraft en sus personajes, no en sus. todos se terminan volviendo locos, prácticamente, ¿no?
1: Y, y es más, él toma la temática del cosmicismo, ¿no? Y él, él habla de tres temáticas y tres posibles finales. O sea, si alguien quiere escribir como Lovecraft, que obviamente creo que jamás nadie va a llegar a los talones de Lovecraft, cada una y cada uno va a adoptar a lo mejor un estilo en particular y puede estar influenciado, como bien decías vos, eh, por, por este gran escritor, pero jamás a lo mejor vamos a escribir igual que él, ¿no? Pero él habla de tres temáticas, tomando el cosmicismo, que la existencia es un misterio, ¿Sí? o sea que hay grandes abominaciones, y ahí obviamente está Cthulhu, grandes abominaciones y terrores desconocidos que están más allá de nuestra percepción, él habla de que hay una realidad que es completamente, la que, perdón, que la realidad es un lugar cruel y extraño, uh -huh. y que nuestras vidas de vuelta no significan nada, y realmente toma uno de los grandes valores del cosmicismo. Y habla de tres finales, que es lo que vos comentabas de la locura. Uno es el entendimiento, en realidad nos damos cuenta de, eh, nada, de lo terrible, de, 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 de lo insignificante que somos. La locura es que los horrores que, que genera en sí Lovecraft desafían lógica, razón, realidad. Entonces nos lleva por, una, por, un, <risa> por un quiebre mental que nos deja completamente hechos puré. Y la otra es la corrupción, que en realidad tiene que ver con esto de, de esta... Eh, este conocimiento primigenio o este conocimiento de las artes oscuras es como que el ser humano, cuando lo adopta y dice, Bueno, está bien, voy a seguir lo que dicen y voy a ser un siervo de esto. Bueno, entonces se corrompe, uh -huh. ¿sí? Eh, pero esos supuestamente son los tres finales del posible. O sea, ninguno es final feliz, por supuesto. Claro. Eh, pero supuestamente esos son, estos son los tres finales posibles que, que da, se dan en los cuentos de Lovecraft, ¿no? Sobre todo con los mitos de.
0: Cristo. Exacto. Y ya que hablas de cosmicismo. Una pregunta, a ver, que la otra vez me estaba planteando en ¿no? mi mente es: ¿el cosmicismo va en contra de lo que es la religión? Podríamos decirlo.
1: Sí, 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 tal cual. Es más, es uno de los de los eh, digamos, una de las principales leyes es que no hay ninguna presencia divina. O sea, según el cosmicismo no existe Dios, ni ninguna otra deidad que, que gobierne o que haya creado el universo. El universo está. Es el cosmos que está. ¿no es ¿Cierto? Entonces no hay ninguna divinidad que esté presente. Claro,
0: exactamente. Y si estuviera, según Lovecraft, a nadie le importamos, no le importamos, ¿no? Ni siquiera se da cuenta que existimos. Si estuviera, supongamos. Tal
1: cual, Esa
0: ¿no? es la idea, ¿no? Que plantea. Eh, Lovecraft entonces se burla de lo que es eh, las creencias. Eh, en seres terrenales, en deidades, podríamos decirlo, a través de la historia, ¿no?
1: Sí, 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 sí. es más, es, no solo que se burla, sino que les hace pasar por un infierno en vida a los personajes.
0: Exacto, verdad, verdad. Eh, y también, bueno, eh, está hablando de, por ejemplo, ahora nos van a preguntar, seguramente gente preguntará, que, ¿qué, le, qué podría... Qué cosas leer a más allá, comentaste el ensayo de Lovecraft. ¿Qué uh -huh. cosas se podría, que para uno entender cómo diferenciar cuando encuentra una novela, por ejemplo? Eh, por ejemplo, eh, la nueva, esta nueva serie que salió en HBO, que se llama eh, Love, Lovecraft Country, que yo estuve viendo varios capítulos sí. y de, de terror cósmico no tiene absolutamente nada, es más, ni se sabe para dónde va, ¿no? Eso parece que los productores se drogan bastante. Eh, entonces, una persona, digo, ¿cómo, ve, ¿cómo darse cuenta cuando está viendo algo que tiene que ver o tanto en películas como en series o, o leyendo en literatura? Cuando está leyendo terror cósmico, ¿cómo uno se puede dar cuenta de eso?
1: Bueno, por ejemplo. Eh, ahora no me acuerdo, porque tiene un otro nombre el libro, porque yo tengo una memoria muy particular que no me acuerdo la mayoría de las cosas, pero bueno, el que está inspirado, ¿no es cierto?, en, en, en la película La Cosa, eh, The Thing.
0: Eh, claro, el libro es eh, ¿Quién anda ahí?
1: Es, exactamente, ¿Quién anda uh -huh. ahí? Eh, eso es terror cósmico, o sea, eso se podría, mejor dicho, eso es horror cósmico, uh -huh. porque recordemos que el terror es algo, ¿no es cierto?, que viene eh, de, de un miedo provocado por algo real, y el horror es algo, es un miedo generado por algo irreal, sí, esa es la gran diferencia entre las dos palabras, eh, pero para mí, digamos, es eso, porque, por ejemplo, te encontrás en una blancura, en un círculo polar, que no sabes quién hay, qué hay, y que después empieza a una criatura a acechar y que toma la posesión de tus, de, de, de la apariencia de las otras personas ¿no? que te rodean y no sabes si el otro es un ser humano o es el bicho. Uh -huh. eh, yo tomaría, por ejemplo, la cosa que es, un, es, es parte del horror común. Eh,
0: coincido, coincido totalmente, coincido totalmente. Y donde los científicos se creían o oh, se creían muy inteligentes y de repente todo lo que estudiaron no les sirve absolutamente de nada de lo que, habían, lo que habían adquirido. Creo que por ahí va. Eh, el mensaje, ¿no?, de ese relato y de la película después también. No creo que la película es mucho más horrorosa que el relato todavía. Sí,
1: seguro. Sí, sí. Y bueno... Eh, sí. sí, no, no, no. A ver, a
0: ver. <ríe> bueno, gracias. Eh, yo estuve leyendo hace poco un libro de una autora eh, inglesa, eh, Kiernan, apellido Kiernan que escribió, ella escribió los cómics de Dead, del personaje de Sandman, de Neil Gaiman y actualmente hace unos años sacó un libro que se llama Agentes de Dreamland o oh, Dreamland perdón, Agentes de Dreamland o sea, Agente de los Sueños Agente del, del País de los Sueños, algo así ¿no? Eh, la historia eh, me llama la atención, yo hablando de ese libro es, cort es cortito, no creo que llegue a unas 150 páginas eh, que bueno mu te muestra que eh, gen son gente que est estudia el cosmos que, le quiere, que quiere proteger a la humanidad y que no se dé cuenta de que no, no son nada que ser hum la humanidad eh, alre a alrededor de todo el cosmos y la realidad no, son totalmente insignificantes que hay cosas mucho más eh, gigantes, más poderosas que el mismo planeta Tierra que el mismo humanidad que no, y pero si bien la, en, la, en todo el libro no, no se menciona ni, un, ni una criatura lovecraftiana, es como que la, la autora creó su propio universo cósmico con sus propias reglas, sus propias criaturas, sus propios monstruos, pero nada, ninguna referencia a Lovecraft. Y para mí me pareció el mejor ejemplo de lo que es terror eh, horror cósmico eh, uh -huh. porque... Eh, no con, trató de centrarse en el, en el origen de la frase de horror cósmico y no tanto en hacer referencias al, al autor, ¿no? al a Lovecraft creo que eso es eh, un, un gran ejemplo y bueno, lamentablemente eh, por ejemplo eh, hay otros, otros libros que he leído que tiene estar repleto y repleto de referencias a Lovecraft, te meten eh, no sé, criaturas lobecafianas teniendo relaciones sexuales con humanos, co algo totalmente bizarro y, uno, sí, y uno confunde eso con, ah, debe ser terror cósmico ¿no? y cuando a una criatura lo ni se da cuenta que existimos en realidad, ¿no? lo que es la idea
1: yo diría que hasta, hasta Sandman que lo mencionaste, de alguna forma u otra si bien no sería tanto horror ¿no? pero tiene tintes de, de, de horror, pero Sandman se podría llegar a considerar eh, parte, ¿no es cierto?, de un cosmos, digamos, es, es una criatura que tiene poderes y que está más allá, ¿no es cierto?, de la humanidad y que está en un, en un, en un mundo, ¿no es cierto?, o mejor dicho, en, una, en un universo particular. Mm. Entonces, tal vez Sandman, si se quiere, podría mm -hmm. llegar a, a incluirse dentro de la claro. definición. Puede de la
0: ser, presa? puede ser. Si bien Sandman tiene una personalidad piensa, ¿no? a diferencia de otro piensa a veces eh, que tiene ciertos pensamientos filosóficos me acuerdo una escena, en el cómic de Sandman donde está en el infierno luchando con Lucifer y, y, sí. y vienen unos demonios a desafiarlo y parece que le están ganando y de repente Sandman hace como un clic con el dedo y se da cuenta de que ellos est estaban en un juego de él mismo pensando que él era propósito lo, eh, los hizo creer que estaban ganando y, y nada que ver, él estaba en otro lugar En otra realidad Y los estaba manejando con su mano una ma Y muestra una mano gigante Alrededor de ellos Todos los sí, demonios sí. se vuelven locos Porque les agarra una locura tremenda Y se tienen que rendir Porque su mente no, no, no lo supera Creo que eso Es un mensaje sí, De lo que podría, ser, eh, eh, de que podría ser El horror cósmico
1: Tal cual, tal cual. Eh, además, es eso, ¿no? Que a lo mejor él tiene, si bien, ¿no es sé, cierto? Vemos los cómics, tiene una apariencia, entre comillas, física muy humanoide, si se quiere, uh -huh. pero él tiene poderes que nada, que ningún humano tiene. Eh, entonces, a lo mejor en ese sentido, tal vez se lo podría pincelar como, como la parte del cosmicismo. Sí,
0: ¿no? sí, coincido totalmente, coincido totalmente. Sí, eh, se contrapone con todo lo que era. Eh, lo que es, por ejemplo, el terror gótico, que es un terror más, más uh -huh. reflejándose la psicología humana, ¿no? Estudia el terror gótico eso, ¿no? Por ahí te refleja la, lo peor del humano en un monstruo, por ejemplo, en Frankenstein, en un fantasma. Uh -huh. en la, uh -huh. Y en cambio, viene Lovecraft a tirar abajo todo eso diciendo: no, no, no podemos reflejar, no podemos estudiar. Eh, reflejar en criaturas monstruosas la psicología humana porque nosotros no, no, no valemos nada en todo el cosmos no Prácticamente.
1: y no llegamos a esa mente no a lo mejor eso, eso es lo que porque por ejemplo o sea Poe tiene tiene un horror precioso bello mm -hmm. poético pero es más intelectual si se quiere en el sentido de que el monstruo está dentro nuestro mm -hmm. y nosotros somos nuestro peor enemigo y somos la peor persona que puede ocurrirle o lo que le puede suceder en la vida eh, en cambio, sí, exactamente, Lovecraft es como que dice no, jamás vamos a llegar a esa mentalidad de estas deidades primigenias que están en otras dimensiones. Así que sí, tal cual, concuerdo con lo que decís. Sí,
0: la verdad que sí. Está bueno está bueno aclarar esto, estos puntos. Bueno, yo tenía muchas dudas eh, acerca de esto, porque, bueno, eh, criticar eh, a grandes autores que, que, por ejemplo, decir que Stephen King no escribió El Horror Cósmico cuando en, en sus dos cuentos aparecen Criatura Lovecraftiana es muy, es muy grosso, ¿no? <ríe> y tienes que tener argu argumentos para decirle, a decir, no, esto no es terror cósmico, esto es simplemente referencia a Lovecraftianas, ¿no?
1: Está cuadrado, está Además, lo gótico en realidad eh, tiene como características muy particulares, más allá, ¿no es cierto?, de estos monstruos a lo mejor internos, como se dan en Poe, pero por ejemplo, en Arrad tenemos este castillo embrujado con, como bien decías, con fantasmas o criaturas que están acechando. ¿No es cierto? Que la, a lo mejor la casa misma puede llegar a cobrar vida si se quiere, eh, y, y van a ser completamente espeluznantes, rodeados de bosques espeluznantes, ¿no? Bien todo lúgubre y sombrío.
0: Sí, sí, totalmente, sí, totalmente. Así es. Así que bueno, eh, si bien somos consumidores de ambos, de todo tipo de terror, ¿no? Uh -huh. Por mí que para nosotros que nos traigan un, un fantasma en una casita, en un ranchito, y que y si nos traen un monstruo que destruya todo el universo, nos va a gustar igual. <risa> sí. eh, eh, está, bueno, está, está bueno marcar estas diferencias para, bueno, para la gente que quiere aprender Y bueno, comentanos de paso antes de terminar Que para la gente por ahí que quiere saber más, quiere conversar más con vos y aprender más de vos ¿Cómo son eh, los talleres que estás dando?
1: Bien, el taller que dimos en julio como comentaba Eran talleres de escritura de terror que posiblemente lo vamos a repetir pero ahora en noviembre, eh, con Cuervo Lobo Editorial, vamos a dar taller de, más que nada, para ayudar a salir de esos bloqueos de escritor o escritora que muchas veces a lo mejor tenemos, sí. bueno, tips para salir de esos bloqueos, tips creativos tips a lo mejor un poco extravagantes y, y no tan convencionales o no los que a lo mejor uno piensa automáticamente cómo salir un bloqueo de un escritor. Bueno, más que nada es eso, es fomentar, ¿no es cierto?, la, la creatividad y, y, y destrabar a ese bloqueo a través de técnicas eh, particulares que, que bueno, que vamos a preparar para el trabajo. Excelente, excelente. Esto va a ser en noviembre. Uh -huh. Ya lo vamos a estar anunciando en, en el Instagram de Cuervo Lobo, que es Cuervo Lobo Edit como de editorial, pero hasta la
0: Excelente, excelente para tener de en cuenta. ¿Y cómo te encuentran a vos en tus redes, si quieren comunicarse con vos?
1: Bueno, en Instagram es más difícil, pero bueno, de última, si no, a lo mejor lo podés agregar escrito por ahí, pero es bajo writer como de escritor, escritora, W-R-I-T-E-R-Dreamer, de soñadora d r e a -M -E -R.
0: Excelente, excelente Gracias eh, Carolina Por tomarte este tiempo este, estos, estos minutos para charlar conmigo Te agradezco por haber aceptado La charla, la disfruté mucho Nos aclaras, Me aclaraste Porque soy parte de la audiencia Me considero en este momento Muchas cosas. Y espero que, bueno, que pronto mucha gente más se sume a, conmigo, junto conmigo, a las aventuras eh, hor horroríficas de, de Cuervo Lobo.
1: Dale, bueno, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación, la verdad me encantó. Es una temática que me encanta y la verdad que siempre hablar de literatura sea del color que sea, digamos, me encanta así que, y yo también estoy aprendiendo mientras voy leyendo a diferentes autores y autores que la verdad son fabulosos así que, nada gracias a vos por, por el espacio y bueno, seguiremos como lectoras y como lectores seguiremos este, leyendo e instruyéndonos uh -huh. Y bueno, yo como escritor trataré de brindarles todo el terror que pueda.
0: Excelente, muchas gracias por aceptar. Gracias a todos los que están los que escucharon y que están escuchando este, un, un nuevo episodio más de Oscuridades y nos estamos viendo la próxima. Hasta luego, Cc Chao,
1: chau. chau.